1: No wagering necessary. DGL report prohibited by law. terms and conditions. 18+. Juan González fue secretario de Estado para asuntos de América Latina en el gobierno del presidente Barack Obama. Señor González, buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, Néstor, gracias por la invitación.
1: Señor González, quisiera saber si ustedes allí están enterados de lo que está haciendo Donald Trump, que en 15 días ha lanzado críticas muy fuertes contra el presidente Duque y lo está responsabilizando de el envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Dice que se ha aumentado 50% en el gobierno de Duque, que comenzó hace 8 meses. ¿Ustedes entienden qué está pasando con el presidente Donald Trump?
0: Bueno, yo creo que en primer lugar Tres cosas te quiero decir En primer lugar, yo creo que el, el presidente de los Estados Unidos No reconoce que los Estados Unidos Tienen una gran responsabilidad Porque la cocaína, el 90% que viene de Colombia Va destinada a narices americanas Entonces, el problema en realidad Es, es la demanda de parte de los Estados Unidos eh, En segundo lugar yo diría que también es una falta de reconocimiento del sacrificio que ha sufrido el pueblo colombiano eh, en, en la lucha en contra del narcotráfico. Entonces yo creo que los colombianos, no hay nadie que conoce el reto y el problema causado por el crecimiento de, de la cultivación de la coca que los colombianos que han vivido esto en, en, en sangre propia. Lo que sí me preocupa, Néstor, en tercer lugar, es que eh, lanzar tantas críticas hacia el presidente Duque y hacia Colombia eh, tengo que reconocer que el presidente Duque se ha comportado eh, de una forma, no ha respondido a ese tipo de críticas porque a él lo eligieron el pueblo colombiano y le responde a la ciudadanía del país, pero lo que me preocupa a mí es que Criticar de esta forma a un aliado que ha sido tan cercano a los Estados Unidos a través de décadas uh, es algo que podría llevar al, a, al gobierno colombiano o los futuros líderes a comenzar a, a dudar de, de esa alianza. Y eso es algo que es malo para los intereses nacionales de los Estados Unidos y malo para la cooperación entre los dos países.
1: Sí. Señor González, usted manejó este tema, las relaciones con América Latina, en el gobierno del presidente Barack Obama, por eso lo he llamado... Estas críticas de Trump en dos semanas ya van dos personalmente al presidente Duque que las hace en actos de campaña. El de anoche fue en San Antonio, en Texas. ¿Eso le produce votos a Trump? ¿De qué manera capitaliza eso electoralmente?
0: Bueno, el presidente Trump tiene una base que nunca dejará de votar por él, eh, pero él está en plena campaña en este momento y esa campaña sea críticas hacia uh, hacia Colombia, eh, el, 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 el tema de la del muro fronterizo, él está tratando de identificar a, a emigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica como criminales y pandilleros, uh, y buscando peleas incluso con, con México, eh, amenazando con cerrar la frontera que por la que pasan más de mil millones de, de comercio al día, eh, todo eso está dirigido a su base electoral. El, el problema aquí es que lo que movimos en la elección legislativa del año pasado y lo que yo creo que veremos en la elección presidencial de 2020, si sigue con esta narrativa, es que los latinos en el país, en los Estados Unidos, que son una, una población votante que está creciendo de una, de una una bastante rápidamente, van a votar en contra de, de un presidente que, que vea a los latinos, como ha dicho el presidente Trump, como eh, violadores, narcotraficantes y criminales.
1: Eh, señor González, eh, el presidente Trump dijo que el 50, que desde que llegó Iván Duque al poder se ha aumentado en 50% el negocio. Usted que trabajó en el Departamento de Estado y, y sabe cómo funcionan estas cifras, ¿usted cree que es posible que el presidente Trump tenga este dato o, o es una mentira del mandatario?
0: No sé de dónde vendrán esas cifras. Es posible que eh, le haya llegado un reporte de, de la oficina eh, o en DCP que es la que maneja la política antinarcóticos lo que sí sabemos es que desde el 2017, en el año 2017 las, las hectáreas cultivadas llegaron casi a 200.000 Claro, ah, pero, pero le es. estoy
1: preguntando señor González si es posible que en el transcurso de seis meses se tengan cifras casi en tiempo real de los aumentos que es el tiempo que lleva en el poder Iván Duque
0: no, es muy difícil eh, conocer esas cifras en tiempo real, eh, eh, porque no tenemos, eh, es algo que se hace, es un reviso anual que se hace, es un reporte que es revisado, que, que se comunica con, los, con el gobierno colombiano para asegurar que se ha acertado, entonces yo no sé en realidad de dónde viene esa cifra.
1: Sí. Señor González, ¿usted tuvo la oportunidad de escuchar o de ver lo que respondió anoche el expresidente y hoy senador colombiano Álvaro Uribe?
0: Eso sí no lo vi,
1: perdón. No, le cuento y, y quiero su opinión sobre, el, sobre lo que dijo. Dijo que lo que hoy está pasando en Colombia en materia de aumento exponencial de cultivos ilícitos y de producción de cocaína, obedece, entre otros, a las FARC, porque aumentaron la producción siendo, en su momento, objeto de negociación de paz con el gobierno anterior, pero también culpa a la administración de Barack Obama por haber apoyado ese acuerdo de paz que se adelantó en Cuba. ¿Qué opinión le merece lo que dice el expresidente Uribe?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente en la primera instancia, que la coca aquí es, es leña al fuego a los grupos criminales, sean eh, elementos disidentes de las FARC uh, o otros que sigan en ese, en ese ámbito. No estoy de acuerdo con, con el presidente Uribe, alguien quien respeto, pero en el tema del, del proceso de paz, eh, el, tomemos en cuenta aquí que el proceso de paz era un proyecto colombiano y bajo la administración de Barack Obama, nuestra posición era nosotros le, tenemos que dejar que el gobierno, sus instituciones y su uh, y sus ciudadanos tomen la decisión sobre el futuro de su país. Había, hay partes del acuerdo con las que tal vez no estábamos de acuerdo o, y comunicamos nuestras preocupaciones en privado, pero... El acuerdo de paz negociado entre el presidente Santos y las FARC y pasado en, en, la, en, la, en la legislatura colombiana, eso, es, eso fue un proyecto colombiano, no tuvo nada que ver con los Estados Unidos. Ahora, si el presidente Barack Obama se metiera públicamente a criticar el acuerdo, eso sería una falta de respeto a un país soberano que tiene instituciones robustas para manejar este tipo de debates domésticos. Juan, ¿usted cree que al presidente Donald Trump lo están envenenando en contra del presidente Iván Duque porque es el único presidente que menciona? ¿No menciona, por ejemplo, a los presidentes de los países de Centroamérica con los que tiene la disputa fuerte sobre el tema de inmigración? Eh, no solo eso, sino que no toma en cuenta que, por ejemplo, en Perú la cultivación de coca está subió el año pasado por el 45%, está al nivel más alto en los últimos 25 años. Entonces, eh, para eh, en mi en mi opinión, y yo no soy alguien objetivo porque estoy afiliado con los demócratas, sigo asesorando al vicepresidente Biden, este presidente de los Estados Unidos, él no conoce Latinoamérica, él está totalmente enfocado en la política doméstica del país, entonces yo creo que él no está analizando estratégicamente el, el, el valor que tiene la amistad con Colombia, si uno ve sea en las Naciones Unidas, sea en la cooperación que hemos tenido en la OTAN, sea en cooperación en temas regionales, y el, el ejemplo que está dando el pueblo colombiano en recibir millones de venezolanos a gran cuesta económica eh, del país, es, es, yo creo que es una falta de entendimiento estratégico de la relación bilateral. Entonces, es algo que yo creo que él, para el presidente Trump es algo que hemos visto aún, lo que estamos aquí en Washington, viéndolo a él comentar en Twitter todos los días, y comentar en televisión, todo es una... Un, son elementos reaccionarios enfocados solamente a su base electoral y enfocados en la elección del próximo año.
1: Sí, o en las elecciones de este año, ¿no? Ustedes tienen elecciones a finales de este año.
0: En, en 2020, pero claro. ya comenzó la campaña, claro, ya, las, ya tenemos los presidencial... debates...
1: Sí. Ustedes, Correcto. ya que usted menciona, señor González, las, eh, las posibilidades de Joe Biden, que seguramente va a ser el candidato demócrata, ¿ustedes sienten que Trump ya está reelegido, como dicen en algunas encuestas?
0: Bueno, el, el presidente, el vicepresidente Biden todavía no ha tomado una decisión, en mi opinión él sería un excelente presidente, pero hay una hay un campo de, de por lo menos, Creo que habrán 20 candidatos en la primaria demócrata. Eso es complicado porque ahorita tenemos elementos en el, en el Partido Demócrata que son muy dogmáticos en cuanto a sus principios y sus valores, pero el, el problema con eso es que cualquier democracia necesita compromiso. Y si uno rehúsa entrar en compromisos con el, el político el partido opuesto, eh, es algo que pues uno pierde el apoyo de, de casi la mitad del electorado. Y entonces la primaria electoral en, en los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, va a ser bastante difícil. Uh, y los partidos y candidatos que tienen una trayectoria o una historia de cooperar uh, de forma bipartidista con los republicanos tal vez van a ser castigados y lo, lo difícil es que esa es la, res, la receta para ganar una elección general presidencial en los Estados Unidos el candidato presidencial demócrata tiene que ser alguien que eh, tenga la experiencia y la capacidad de juntar al país, trabajar con demócratas y republicanos para avanzar los intereses nacionales
1: desde los cuarteles demócratas es Juan González, repito, fue secretario del Departamento de Estado para Asuntos de América Latina en el gobierno del presidente Barack Obama. Doctor González, gracias por acompañarnos.
0: Un placer, gracias por la invitación.